0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. ¿Y ustedes saben de dónde proviene ese nombre de Maratón? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo ha averiguado? ¿Eso tiene su historia allí en... En el mundo griego, en la época en que uh, habían esas grandes guerras y un imperio estaba asediando al imperio griego y estaban peleando, por ahí hay una película de 300 uh, guerreros griegos, ¿la han visto esa película? Más o menos eso es parte de esa historia, ¿no? Y era que un rey importantísimo eh, se, se, se viene con sus ejércitos contra Grecia y eh, tienen que enfrentar a este rey y dentro de los guerreros había uno que corría mucho, le gustaba correr mucho. Y ellos estaban en una batalla que se denomina Maratón, en una ciudad que se llama Maratón. Y había allí un, un, un hombre que corría mucho, era como el correo humano que le gustaba llevar las noticias y él era muy famoso por sus carreras. Entonces a él lo habían entrenado para que eh, si ganaban la batalla él saliera corriendo desde Maratón hasta Atenas y le dijera allí al rey que habían ganado porque en Atenas estaba toda la ciudad lista para ser incendiada y para quemar tanto las bibliotecas los templos, las casas de todas formas no se iban a dejar no se iban a entregar así fácilmente entonces eh, la noticia era si, si los vencen en la batalla por favor, anuncien a Atenas que fueron vencidos y procedían a matar los niños, matar mujeres, morir todos, pero no se iban a entregar a ese rey. Pues eh, ellos ganan la batalla y este hombre desde maratón hasta Atenas se tiene que ir corriendo en esa maratón, no podía detenerse en el camino y llevaba una noticia, ¿Cuál era la noticia? ¿O ganamos o perdimos? Entonces, eh, si, si él se demoraba en llegar con la noticia, todos los atenienses tenían la orden de atar los niños, quemar las bibliotecas y morir todos ellos quemados prácticamente en la ciudad. Entonces, ellos estaban listos para recibir la noticia. Si este hombre mensajero corre, se cansa y se demora, va a morir su pueblo, van a morir todos. Entonces él no podía detenerse y corre, y corre, y corre, y corre, y la distancia entre Maratón y Atenas es de eh, unos 40 kilómetros. Entonces, eh, este hombre corre, y corre, y logra llegar con la noticia que habían llegado, que habían ganado la, la batalla entonces él llega gritando en la ciudad Nike, 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 Nike ahí está lo de las zapatillas, Nike todo tiene una razón, un mensaje subliminal y esa palabra en griego significaba hemos ganado la batalla hemos ganado la batalla y entonces, si él se demora en dar esa noticia, muere su pueblo. Entonces, los kilómetros, ahora aunque usted no lo crean, cuando yo fui muchacho, yo fui atleta. Y tengo varias medallas por ahí guardaditas. Mi hijo Gerson heredó eso. A Edra no le gustó correr. Pero a Gerson le gustaron las medallas y competir y toda esta cosa. Y tengo algunas medallas de atletismo y corrí los mil, los tres mil, pero esa maratón sí nunca me le medí porque yo sabía que eso era muy pesado. Pues la maratón tiene una distancia eh, legal, reglamentaria, de cuarenta mil, eh, perdón, 40 kilómetros, pero no exactamente 40 kilómetros sino 42 kilómetros, 195 metros. ¿Por qué no lo dejaron en 42? Porque cuando llega a 42, está que se muere, está que se revienta, está el cuerpo que da el máximo potencial, está que se rinde, y aun cuando está ya rindiéndose, mentalmente tiene que pensar faltan 192 metros más entonces esa es una medida como en algún momento la quitaron y volvieron y los Juegos Olímpicos lo implantaron y esa es la maratón 40 kilómetros entonces son 40 mil 42 mil 195 metros es decir 26.2 millas Así que la historia es una historia bien interesante. Esa es una, el, el, el atleta, el hombre que lleva el correo eh, se llamaba Filípides, Filípides, y era un mensajero del ejército. Esa batalla, la batalla de Maratón, fue contra los persas, contra los persas, y, y fue bien interesante. De ahí surge el mito de eh, Maratón, de esta gran carrera. ¿Quién de ustedes ha tenido que salir corriendo de algún sitio alguna vez, huyendo de una mujer, huyendo de una responsabilidad, <risa> o lo iban a robar, correr. Bueno, y todos ¿por qué no corremos la maratón? Alguien de ustedes ha participado aquí en la maratón, aquí en el valle, aquí hay una maratón. Mire, ¿y terminó? ¿Y de, de qué terminó? Entre todas las mujeres, ¿no sabe? Pero llegó, pero llegó. No es fácil la maratón, maratón. Eso es una cosa que requiere técnica, que requiere eh, entrenamiento. Bueno, el guitarrista nos dijo ahí confidencialmente, el sábado en la reunión, que él había tenido que ensayar para un concurso que él tuvo. ¿eh, ¿Cuántos meses? 18 meses, ¿cuánto tiempo al día? 18 horas. 18 horas diarias con la guitarra ensayando, 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 ensayando. Diego, ¿qué significa eso? A propósito, usted en estos días ya tiene su recital allá de grado ante los profesores y, y ¿cuántas horas ha tenido que invertir en eso? 6 y 8 horas. ¿Cómo piensa usted 18 horas diarias? Bravo, ¿no? ¿Cómo terminan esos dedos? Cansados, cansados. Julián está por aquí. Julián, tú también te graduaste hace poco. Un saxofonista espectacular. Pero hiciste unos efectos allí. ¿Cuánto tiempo demoraste haciendo esos efectos, ensayándolos? Dos años para lograrlo. Y después de que lo logró... Cuatro horas. ¿Y cuánto? Solo esa piecita, ¿cuánto demoró? Allí. Por eso, ¿pero cuánto demoró ejecutándola en el momento para su grado? Cinco minutos. Wow. Entonces, uno quiere las cosas fáciles. Muchos de los que estamos aquí empezamos las cosas, pero no las concluimos empezamos y no y eso es malo eso no es de Dios eso es del diablo y es suyo también que arrancas y no terminas pero eso es es bien importante saber lo que todo en la vida demanda esfuerzo demanda constancia perseverancia algunos de ustedes se ha puesto a pensar en la disciplina que tiene que tener un deportista de estos que corre una maratón o que participa en los Juegos Olímpicos ¿Cuánto tiempo tiene que...? Por ejemplo, casi siempre uno ve esas gimnastas de Rumania, de Rusia, de la China, japoneses, que son las únicas que se ganan eso. Es raro ver por ahí un colombiano que aparezca. Por ahí. Y cuando uno investiga el tiempo que estos muchachos dedican a eso... Tienen que ser muy buenos estudiantes, primero que todo, pero segundo, tienen que dedicarle más de 15 horas diarias de entrenamiento a una disciplina esta. Pues en el tiempo de los griegos, cuando una persona iba a participar en la maratón o en cualquiera de estas, de estas carreras, eh, tenía que más o menos... Entrar en una formación, los jóvenes que querían participar en eso tenían que entrar en, en una formación, una formación, un, un trabajo de formación, eh, tanto atlética como psicológica, eh, en todos los aspectos. Entonces, era más o menos 10 meses totalmente separado de su familia, 10 meses. Entonces, durante esos 10 meses. No solamente él tenía que tener una restricción social de su familia, sino de todos sus amigos. De todos sus amigos. ¿Por qué? Porque un amigo ¿a qué lo invita? A comer hamburguesas, ¿cierto? Un amigo ¿a qué lo invita? A trasnochar y a levantarse tarde. ¿A qué lo invitan? Por allá están hablando de los jugadores de fútbol de Chile. ¿Por qué van tan mal? ¿Porque llegaron a qué? a tomar trago, a rumbear y toda esta cosa famosos con mucho dinero entonces estos eh, gimnastas o competidores en Grecia los separaban por 10 meses de to totalmente una restricción social completa y luego los sometían a unos duros requisitos físicos para el aguante y dietéticos es decir, no podía comer absolutamente nada ¿cuántos han visto en estos días esa película cristiana de Pambelé? ¿cuántos la han visto? un hombre que lo tuvo todo pero lo perdió todo ¿cuál fue la causa que lo acabó a él? las mujeres las mujeres el sexo y una cosa que nunca él pudo superar fue sus ataduras mentales a él lo que lo, lo mantenía en pie era saber que era el campeón mundial y el cinturón. Entonces, sin eso él no se sentía que valía nada. Y él nunca, 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 nunca eh, superó sus estados mentales, siempre siguió siendo el mismo que no creía en sí mismo, aunque era bueno. Y eso pasa con los grandes deportistas que quieren ser grandes o algunos quieren ser grandes, pero no quieren entrar en esa restricción social y ese esfuerzo. Pero la otra cosa es qué motiva a una persona, por ejemplo, un colombiano, ¿qué lo motiva a participar o practicar un deporte de forma decidida? ¿Qué lo impulsa a un colombiano? Si lo impulsa la plata el Estado colombiano apoya a los deportistas ¿qué tiene que hacer una persona? irse para otro país y correr por otro país porque ese otro país le paga le ayuda para el estudio para la universidad le da buena vivienda le da todo porque sabe que tiene talento entonces lo apoyan pero después le dicen tiene que correr por mi nación pero en Colombia la gente no por lo general esos campeones que han llegado a hacerlo viven en los barrios más pobres han vivido en las situaciones más duras y ahí es cuando después que obtienen la medalla aparecen los presidentes dándose pantalla ¿sí? diciendo este es nuestro pueblo este es nuestro... la vida cristiana también es una carrera mi hermano un maratón vamos a leer un versículo que me encanta mucho pues vamos a leer varios pero... Vamos a leer primero este que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. Pablo escribiéndole a los Corintios. Ustedes saben que Corintio, Corinto era una ciudad que pertenecía a los griegos era un puerto marítimo y habían juegos en las olimpiadas habían juegos allí en Corinto y era un puerto bien perdido pero también era un puerto como decía Pablo donde abunda el pecado sobreabunda la gracia del señor entonces Pablo cuando vio ese puerto tan importante él dijo allí hay que fundar una iglesia y estableció una iglesia en ese lugar entonces, cuando Pablo le escribe, él inspirado, porque él fue testigo de los Juegos, los Juegos en ese entonces eran importantísimos, y él utiliza la metáfora de los Juegos para enseñar al pueblo cristiano, eso es muy importante, y vamos a aprender de esto. Pablo dice así, no se dan cuenta de que en una carrera, ¿cuántos corren? Todos, todos todos si yo digo todos aquí levanten la mano levanten la mano todos dije todos no todos la levantaron todos todos corren en una carrera todos corren pero ahora uno solo levante la mano uno nomás allá está atrás miren miren todos para allá atrás haga la mano así pero aquí está el pero ahora levántenla todos Bájenla, uno, ese es el pero, todos corren pero uno, una sola persona se lleva el premio. Pueden correr todos los que quieran, ella corrió pero no se llevó el premio o no sé si sí. Así que nuevamente le dice a todos. Todos levanten la mano, corran, ¿para qué? Para ganar, corran para ganar, sí, uno solo se lo va a llevar, pero corran para ganar, entonces sale con la mentalidad de ganar, el problema está aquí en la mente, si usted cree que no es posible, pues no, ahí se queda usted bloqueado, nuestros pensamientos forman una barrera para lo grande que Dios quiere hacer en nuestra vida. Todos los atletas se entrenan con disciplina Disciplina ocho horas diarias, cuatro horas diarias, 18 horas diarias Yo conozco aquí gente que se entrena a las 24 horas Pero para comer y dormir Todos los atletas se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá ¿Cómo es de paradójico esto, cierto toda una vida de entrenamiento todo un esfuerzo toda una lucha toda una privación por un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Entonces, ¿por qué quiere usted correr? ¿Por qué quiere usted privarse de cosas? ¿Por qué usted se va a esforzar a hacer una u otra cosa? Por ese tipo de premio. Por un premio que no es, no se va a desvanecer, sino que va a permanecer. Es decir que lo que nosotros hacemos tiene una connotación de eternidad que va a durar para siempre, pero comienza aquí. Por eso dice Pablo, yo corro, yo corro cada paso porque todos corremos en la vida. Usted corre por una cosa, otro corre por otra cosa. Pablo dice, yo corro cada paso con propósito. Hay personas, y eso lo mencionamos el mes pasado cuando hablamos de la iglesia, la iglesia es muy importante no por el hecho de, de estar bien ubicada o de tener buenos cantantes o tener mujeres hermosas en la iglesia. No, una iglesia tiene su razón de ser porque cuando uno se conecta en la iglesia descubre que el propósito de Dios para su vida. Mire, a veces yo he visto que muchos de esos cantantes famosos que han saltado al estrellato en el mundo, eran cantantes en la iglesia, del coro de la iglesia. Otros han llegado a ser grandes transformadores de sus sociedades, de sus países. ¿Y dónde comenzaron? En la iglesia. Conectados con su iglesia por eso le hago un llamado deje de ser terco y conéctese con su iglesia entonces cuando uno se conecta con la iglesia uno encuentra y descubre el propósito de Dios para su vida aquí yo aprendo a hacer y aprendo a hacer aquí descubro que es lo que Dios tiene para mí y empiezo a ser usado por Dios aquí y luego dice la palabra de Dios que si yo soy fiel en lo poco sobre mucho el Señor me va a colocar Primero me pone en el proceso de formación Para descubrir el propósito Haciendo qué Haciendo cosas Para otro Y luego el Señor me va a dar mis propias Pero si uno no aprende a cuidar lo de otro Menos cuidará lo que es de uno Ay Señor yo quiero que me dé un carro Como ese que compró Alberto la semana pasada Mujeres, Alberto compró carro. Pero falta un papel para que, que sea de él, todavía falta un papel. Entonces, mientras tanto que llega el papel, él me dijo, pastor, me lo podría guardar usted y úselo cuando quiera, porque eso hay que prenderlo y apagarlo. Entonces lo estamos usando es un carro ajeno y hay que cuidarlo más que el nuestro porque el que no aprende a amar lo de otro y a cuidarlo de otro y a respetarlo de otro nunca el Señor le dará lo propio hay que aprender eso hay que aprender a caminar esas carreras correr esas maratones sigo diciendo así por eso yo corro cada paso con propósito no solo doy golpes, ¿a dónde? Hay que entrenarse dando golpes al aire, ¿cierto? Pero mucha gente se la pasa golpeando donde no debe golpear, que se desgasta, se lesiona, lucha, se esfuerza, consigue, pero se, se acaba, se desgasta. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer para que haga lo que debe hacer de lo contrario temo que después de predicarles a otros eso significa la compromiso ¿con qué? con la misión de predicar el evangelio que después de predicarle a otros yo mismo quede hay personas que son buenas para llevar a otros al evangelio los dejan instalados en la iglesia y luego ellos se van para el mundo, se pierden no crecen, no se desarrollan no avanzan y eso es una situación muy muy triste bueno ¿cuántos quieren correr esos 42 mil 195 metros? levanten la mano ¿quién quiere participar en esa maratón? bueno si usted no corre pone en peligro su ciudad su nación su familia si usted no corre pone en peligro su familia su iglesia si usted no llega a tiempo los atenienses van a quemar su ciudad y se van a quitar la vida van a matar a sus niños ante la creencia de haber sido derrotados en la batalla no llegó no llegó no llegó no llegó no llegó, ¡No llegó! filípedes pero afortunadamente hay gente que decide correrla y llega ya desplomándose pum. y cuando él se desploma pero diga algo se desploma se desploma y empieza a gritar Nike, Nike, Nike Hemos vencido ¡Ah! Tremendo Si usted no corre la carrera que tiene por delante No solamente va a perecer usted Sino que va a perecer su familia Su nación Sus amigos Y muchas personas Pero Ojo Cuando Pablo utiliza estas metáforas, él utiliza la corona, la corona. Por ejemplo, en las carreras que se hacían en Corinto, la gente recibía una corona de pino, se acogían el pino y organizaban una corona y eso era espectacular. pues. En Atenas no era de pino, cada ciudad tenía su propia corona, en Atenas era diferente, en Atenas la corona era una corona de olivo que se la ponían cuando ganaban la y en Delfos otra ciudad importantísima era de Laurel eran coronas bien, bien bonitas pero eran perecederas todo eso se marchita, se seca pero cuando Pablo habla de nuestra carrera nos dice que nuestra corona es una corona de justicia de justicia ¿qué significa justicia? y para Pablo el tema de la justicia es algo muy, muy bien claro y definido en el libro de los romanos justicia quiere decir que usted bueno, ¿qué está haciendo la justicia en estos días en Colombia con nuestros excelentísimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que es la Corte que por excelencia tiene que ser la pureza de la justicia ¿qué está pasando con nuestra justicia mis hermanos? usted se pone triste porque salen todas las cosas yo me pongo alegre ¿sabe por qué? porque hemos venido orando destapa Señor la corrupción en todas las áreas de nuestro país y darle esas posiciones a personas que amen nuestra nación que amen la justicia que saquen a Colombia hacia los lugares de excelencia pero es triste en el, en el sentido de que uno dice ¿cómo es posible que una persona se venda por dos mil milloncitos de pesos no y arreglan fallos y arreglan cosas pero la justicia se supone que es una una dama hermosa con los ojos vendados y que tiene una balanza quiere decir que no se guía por no se deja sobornar ni por la vista ni por nada es el peso se inclina la balanza por las acciones de la persona entonces ella está con la espada y le da le corta la cabeza al que la justicia dice que hay que cortar la cabeza. Pues nosotros, la justicia decía que éramos pecadores, que estábamos excluidos de la gloria de Dios, que éramos malos, que no podíamos. Y la justicia decía: la paga para este pecador es la muerte. Pero Jesús se convirtió en nuestra justicia va a la plaza de los esclavos y nos compra con precio y dice bueno la única manera de declarar justo a este Señor Dios dijo es la muerte de mi hijo y Jesús muere y con su sangre nos cubre por eso la sangre de Cristo nos protege no tanto del diablo nos protege de Dios, porque cuando somos cubiertos por la sangre, el espíritu de la muerte eterna, el espíritu del pecado, el espíritu de lo que sea, no nos puede tocar, hay vida para nosotros y usted puede caminar en esa vida, ahora cuando hablamos de formación, quiere decir que nosotros tenemos que caminar no sé cuántos años, cuánto tiempo, pero aquí hacemos un nivel de formación que entre todos los que lo han hecho, ninguno ha pasado. Ninguno ha pasado. Tenemos unos ahí que más o menos han pasado, medio han pasado raspando, pero consideramos que nadie lo ha pasado. Alguna maña tiene, algún resabio tiene. Pero lo hacemos, lo hacemos. Y algunas personas han dicho, yo lo quiero repetir. Y lo hacen. Lo hacen. Yo lo quiero repetir. Lo repiten. Es formación del carácter, es disciplina, es eh, tomar decisiones en, en áreas muy puntuales. Cristian, ¿está por acá? Me trae la camiseta, por favor. los facilitadores que están aquí a mano por favor colóquense de pie que están aquí hay algún facilitador miren hacia allá tienen esta camiseta esta camiseta los distingue dice facilitador te puedo ayudar en algo por detrás aquí está el logo de plenitud entonces cuando nosotros vemos un facilitador con esa camiseta lo respetamos ¿verdad? lo queremos, lo amamos lo invitamos a desayunar etcétera, etcétera Uh, esa camiseta lo distingue porque hace algo entonces él tiene que hacer algo y esto demuestra que él sirve en la iglesia está participando en el servicio Cristian usted está en el nivel número 4 ¿cuál ha sido su experiencia? présteme la camiseta eh, buenos días pues es enriquecedora realmente se confronta uno con muchas cosas que uno no se da cuenta de que las tiene sino hasta el momento en que uno se tiene que someter digamos de que el nivel 4 es precisamente eso aprender a remover esa rebeldía a remover como esa falta de sometimiento me imagino yo, bueno, lo veo desde mi punto de vista, creo que por eso es el ayuno y que te quitan como tantas cosas porque uno como que se desespera, uno dice ah, ahora que como, ahora que no como, no, porque me quitaron esto de comer, eh, no puedo ver televisión, bueno, etcétera, entonces ya... ¿Por cuánto tiempo es eso? Tres meses. ¿Tres meses? Sí. Eh, tres meses. ¿Estos de Grecia eran cuántos meses? 10, 10 de entrenamiento bueno, eh, en estos días usted entrevistó a, a personas muy cercanas a usted y la pregunta fue por favor dígame ¿qué es lo que a usted no le gusta de mí? y él escribió esas cosas dígame una de esas cosas que alguien le dijo a usted muy cercano que no gustaba de usted el egoísmo el egoísmo usted es muy egoísta Listo. Bueno. Y una pregunta también era, díganos qué cosa usted quisiera escribir que no le gusta de usted mismo. O sea, usted mismo se echó tierra. Mm, el mal genio. Mal genio y egoísta. Bueno corras un poquito para acá Pablo dice que corramos la carrera que tenemos por delante entonces esa carrera parte de un hecho que tiene que tener una motivación entonces él es tiene dos cosas graves una egoísta por favor todos estírenle el dedo a él así y al mismo tiempo dígale, egoísta, pero dígaselo, a ver todos al tiempo, uno, dos, la segunda que dijeron de él, mal geniado, señale pero con el dedo acusador, hable, mal geniado, ahora eso es cierto, eso es cierto pero aunque sea cierto a uno no le gusta que se lo digan y aunque sea cierto tampoco uno lo dice si usted se lo dice a su esposa ¿dónde está su esposa? Ah, levante la mano que usted era malgeniado y egoísta ¿ella le habría dado el sí para casarse? ¿sí? ¿aún así? usted me ha dicho que las mujeres se pegan de un clavo ardiendo y eso es cierto es una cosa así lo quiero pobrecitas listo ahora ¿cuántos años tiene usted Cristian? 28. 28 años ese egoísmo y ese mal genio no se lo quitó ni el papá ni la mamá a palo desde chiquito no se lo quitaron en el colegio ni en la universidad y ahora llega a la iglesia con esos dos problemitas y él fue al encuentro pasos nivel uno dos tres lo que fue bautizado dos veces <risa> la segunda tocó bautizarlo con soda cáustica <risa> y aún así soy egoísta y soy qué más mal geniado a esta altura de la vida me ponen a mí un simple cristiano peor que él me ponen a mis que lo lidere a él y entonces yo soy más mal geniado que él y soy más egoísta que él entonces nos sentamos los dos Arríme la silla y... resulta hermano que hay dos cosas que pero yo soy peor yo soy peor, egoísta y mal geniado. Peor. Y me toca ministrarle, no sé por qué el pastor me pone a mí a ser líder de él, si yo soy peor que él. Entonces, hablamos los dos y yo tengo que llevarlo a él, a que él tiene y yo tenemos que correr, competir, él va a competir para ganar dos cosas, ¿cuáles son las dos cosas que tiene que competir para ganar? Compite para ganar ese mal genio y dejarlo, y compite para dejar el egoísmo, entonces yo como líder de formación tengo que ponerle unas tareitas para hacerlo chocar contra el egoísmo y contra el mal genio entonces yo puedo averiguar hablo con la esposa y le digo ¿qué le saca la piedra a Cristian? no, que lo inviten a comer eh, vegetales entonces yo le digo hermano lo invito a un restaurante y me lo llevo y la única comida que nos ponen es vegetales de la forma que a él no le gusta y quiero verlo cómo se los come, sin que él sepa, a ver qué dice, sí más o menos así, pero resulta, que pasan los tres meses, y con el hecho de que yo haga algo con él, alguna dinámica, ¿ustedes creen que en esos tres meses, él cambiará así por así? Si en casi 30, más de 30 años, no ha sido capaz de caminar por nada, 30 años de malgeniado, de egoísta, ¿será que ese líder que está al lado lo va a cambiar a él? muy, muy difícil entonces tenemos que pararnos nuevamente y decir bueno Cristian aquí lo que nos toca según la palabra de Dios es que póngase en posición de atleta hermano vamos a correr la meta está allá ¿cuáles son las dos cosas que usted tiene que dejar? bien duro Mal genio y egoísmo Mal genio y egoísmo Sí. Póngase usted en posición ahí mentalmente ¿Cuáles cosas tendría que usted dejar? Mentiroso Soberbio Se las pica de estrella Todavía tiene problema con el sexo La pornografía Todavía se echa una canita al aire Y le es infiel a su esposa A su esposo Todavía tiene problemas con la plata, no diezma, porque ha aprendido a tener las manos cerradas. Y ahí están. Ahí están cerradas y nunca recibe. Tiene problemas con qué más? Con el mundo. Todavía, hermano. Suenas a música a la feria y se desbarató el hermano. Ve al vecino tomándose una cerveza o. Tomando alcohol y. <risa> Todavía está. Menos mal que no vinieron esos que son así, todos raros. Vinieron los más santos aquí. Bueno, vamos a correr la carrera. Esta es la camiseta. Esta es la camiseta. Esta camiseta aquí dice, por Jesús, por Jesús, por Jesús, por Jesús. Entonces usted que tiene problemas con el mal genio, con el egoísmo, con la mentira, con la crítica, con la inmadurez, con, ahorita leí un poco de más cosas. ¿Decide ponerse la camiseta por Jesús? Póngasela, mi hermano. Listo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo le queda la camiseta? Yeah. Vamos a correr. pero no vamos a pensar en, en, en eso que pasó ahí atrás todos los fracasos que usted ha tenido cada vez que, que lo prueban usted resulta más mal geniado y más egoísta no, no vamos a pensar en eso se ha puesto la camiseta que dice ¿cómo? por Jesús entonces vamos a, carrer, a correr por Jesús y eso implica que yo tengo que perdonar o pedir perdón a mi esposa a mis hijos, implica renunciar a cosas, a decidir yo por mí mismo dejarlas, entonces mientras yo soy su líder, estamos listos para correr, lo acompaño y todo, pero mientras yo soy el líder de él, o soy el orientador de él, tenemos una relación vertical, Está pendiente, yo estoy pendiente de él, si ora, si lee la Biblia, si es. pero se supone que llega un momento en la vida en que ya, bueno, nos paramos, corrimos, ¿Por qué corrió esa maratón? Por Jesús. No corrió por el mal genio ni el egoísmo. Él corrió por Jesús. Y cuando él llegó a la meta allá, extenuado, ¿fue por quién? Por Jesús. Pero cuando llegó allá, ¿qué pasó con el mal genio y qué pasó con el egoísmo? Se fue. Se fue. ¿Quién lo dejó? ¿Quién se lo quitó? Él tuvo que dejarlo. Él tuvo que despojarse de eso porque él colocó un lema aquí, mi carrera es por Jesús. Y esa es la razón por la cual Pablo dice, no sea que después de haber corrido yo sea eliminado. Corrí, corrí, pero no deje nada. ¿Qué nos motiva a ser diferentes? ¿Usted decide seguir así como va o decide cambiar? Es decir, usted decide vivir una vida para la muerte o una vida bien vivida para la vida. Entonces, Cristian, si usted deja el mal genio y el egoísmo, ¿cómo cree que va a ser su vida a partir de ahora? Muy lejos. Muy lejos va a llegar. Y si alguien le va a preguntar a usted, ¿y usted cómo logró dejar eso? Cristo. ¿Por qué? Jesús, corrí, mi carrera fue por Jesús. Gracias, mi hermano. ¿Se fue el egoísta? Mal geniado. Santiago capítulo 1, versículo 12. Mire lo que nos dice la Biblia. Santiago 1, 12. Dios, Dios, ¿qué dice? Dios, Bendice a los que soportan con paciencia, paciencia es perseverancia. Que las pruebas, la disciplina. ¿Ustedes creen que es fácil dejar el egoísmo? ¿Qué dicen ustedes? Todo centrado en mí mismo. Es que mi carro es mi carro, mi casa es mi casa, mi mujer es mi mujer. eso no es fácil los que soportan con paciencia con perseverancia las pruebas y las tentaciones porque él va a recibir muchas tentaciones para volver a ser egoísta porque después mire Cristian sómese después de superarlas recibirá que la corona de laureles la corona de pino la corona de vida es decir que Cristian decide seguir viviendo por los próximos tiene 30 años, 60 años porque va a llegar a 90 seguir siendo egoísta pero eso no es vida mal eso no es vida pero si Él las supera y la única manera de superarlas es por Jesús entonces dice recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman lo hago ¿por qué? por Jesús, no porque el pastor me lo dice no porque mi esposa o mis padres me lo dicen sino porque lo voy a hacer por Jesús esa es mi motivación en Apocalipsis 2.10 dice lo siguiente levanten la mano aquí los miedosos a ver, miedosos ¿qué dice el Señor? no tengan miedo lean en la pantalla no tengan miedo de lo que estás a punto de sufrir ¿qué es sufrir? 40 kilómetros y más de maratón el diablo meterá a algunos como cristian ¿a dónde? en la cárcel para que no salga de su egoísmo para que no salga de su ¿su qué? mal genio para ponerlos a prueba ¿Y sufrirán por cuántos días? Diez yes. Pero si permaneces fiel ¿A quién? ¿Para quien corro la carrera? Incluso cuando te enfrentes a la muerte Te dará la corona de laurel ¡De vida! Salga Cristian ¿Quiere la corona de vida? ¿Una vida sin egoísmo? Sí sí. ¿Quién va a sacar eso de él? ¿Quién tiene que correr esa carrera por él? ¿Ah? ¿Quién? Él la tiene que correr Pero hubo alguien antes que la corrió por él Períbera, Períbera Hebreos capítulo 12, verso 1 al 4 dice así, mire por lo tanto ya que estamos rodeados de qué, ustedes son testigos una enorme multitud de testigos Pablo está mirando el coliseo Pablo está mirando ese lugar y él ve que está corriendo y que eso está lleno en las graderías de esos testigos ahora que vino el Papa y y bueno, no sé muchos pastores hablaban de más sobre eso y algunos decían unas cosas eran más papistas que el Papa y yo decía, ¿cómo me gustaría que esos que están de testigos allá a que murieron por la causa del Señor que la iglesia católica los quemó vivos en la hoguera que en la época de la España que vino acá, esos tribunales de la Inquisición le quitaron la vida por mantener su fe en el Señor. Y ahora todos, no, pues, chévere. Y ahora que estamos en elecciones, ¿vienen? Las iglesias se llenan de políticos. Van a ver aquí a, al doctor Roy Barreras convertido. Se bautiza, nos lee la Biblia, nos ora y nos profetiza. ¿Y cuántos votan por mí? Y después, hasta entre cuatro años aparece otra vez. Eso se convierte. Y nosotros, ¡ay sí, mire! Entonces dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos, ¿de qué?, de la vida de fe gente de Dios que a lo largo de la historia murieron corriendo esa carrera por el Señor dice quitémonos todo peso que nos impide correr peso ¿cuál es el peso de él? egoísmo y mal genio eso pesa Pesa, pero pesa muchísimo. Entonces dice, despojémonos de ese peso, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace, que en la carrera? Tropezar. Ese egoísmo lo va a hacer tropezar si usted no se lo quita, hermano. Si no tropieza ahora, en 20 años o en 30 años. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores así no se cansarán ni se darán por vencidos después de todo ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el egoísmo y contra el mal genio mire Cristian una buena noticia y una buena noticia y con esto termino este señor, Cristian, es cristiano. ¿Veis, Cristian? Es cristiano. Cristian, tú no tienes que competir por la salvación. ¿Por qué? Ya me fue dada. Ya la tengo. Ya la tiene. Él ya fue salvo. Con todo ese listado de cosas malas, pero él ya salvo. Él ya lo salvó el Señor. él compite contra el egoísmo y contra el mal genio porque él ya tiene la salvación pero está el egoísmo y el mal genio en él pero él es salvo, salvo sí señor él ya experimentó la salvación es decir él, desde el momento que acepta a Cristo como su Señor y Salvador ¿Cuántos de los que están aquí han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Tengan la mano levantada Ahí usted ganó la carrera Oiga bien Ahí usted ganó la carrera En Cristo Ya la ganó Ya es un ganador Ya eres un campeón Ya eres parte de esa élite de ganadores pero ahora estamos en la carrera ¿por quién? por Cristo Él ya es salvo Él no tiene que correr por la salvación Él ya es salvo pero Él ahora va a correr por Cristo Señor voy a correr por Ti y por Ti voy a vencer el egoísmo y el mal genio démosle un aplauso al Señor último versículo que vamos a leer 1 Corintios 9 versículos 26 y 27 Pablo dice por eso yo corro cada paso con propósito no solo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer de lo contrario temo que después de predicarles a otro yo mismo quede descalificado. Entonces Pablo utiliza estas metáforas, corro, lucho, golpeo, domino, bueno el cuerpo no es malo, pero es el campo de batalla de la tentación, claro que sí, es el cuerpo el que le dice a él sea mal geniado. Pero mi hermano, esto es cuestión de decidir en convertirse y en caminar en lo que ya tengo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.